0: Инклюзивный ананас Всем привет! С вами Инклюзивный ананас, первый русскоязычный подкаст о доступных интерфейсах. Здесь мы обсуждаем все, что связано с цифровой доступностью и делимся свежими новостями и событиями. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами ведущий подкаста Глаша Жур, фронтенд сим и преподаватель на курсах по веб-доступности, и Таня Фокина, редактор раздела доступности в ДОКе, дружелюбном
1: справочнике по фронтенду
0: и большая любительница поговорить о
1: доступности. Вы могли заметить, что в ЦАГ 2.2 не так давно стал официальной рекомендацией, произошло в октябре 2023 года. Так что сегодня копнем в глубину истории и проследим за тем, как изменялась структура в ЦАГа вообще со временем. Разберемся поподробнее с тем, что изменилось в новой версии руководств. Начнем с новостей. Chrome со 118
0: версии поддерживает prefers Reduced Transparency, значение директивы медиа, которое отслеживает отключение или уменьшение прозрачности в операционной системе пользователя. С помощью этого значения можете отменять прозрачность заданную фону через свойства opacity, эффект матового стекла и прочий глазморфизм, а еще перемещать
1: тексты под блоки с фоновыми картинками и ворвиглазными паттернами. Атильда, популярный блочный конструктор сайтов, на который мы все всегда ругаемся, что в нем нет доступности, недавно сделали анонс, что доступность все-таки появилась. Они сделали блоки из своей библиотеки более доступными. Теперь в блоках используются теги для заголовков разного уровня, атрибуты alt у картинок, ориентиры для хедера и футера. Для списков используют теги ul и ol. У форм появилась доступная валидация и подписи к полям, в слайдерах, вкладках и поп-апах Ария-разметка, которая делает доступным их для пользователей скринридеров Короче, завезли HTML Таня, ты признанный эксперт по вцагу, признанный точно мной, как минимум Мы с тобой в прошлом выпуске проводили собеседование на роль эксперта по доступности. Там у нас были вопросы по ВЦАГу. И, конечно, когда ты отвечаешь на вопросы по ВЦАГу, у меня все кирпичики становятся в голове на нужное место. Поэтому кто, как не ты, должен рассказать о том, что вообще сейчас такое ВЦАГ, что это, почему мы этим пользуемся, как он структурирован, какие там есть классные штучки. Поэтому передаю тебе слово. ВЦАК это
0: руководство по доступности веб-контента, и они представляют собой набор каких-то рекомендаций о том, что и как нужно делать для того, чтобы создать доступный интерфейс и его содержимое. И на самом деле ВЦАК он не только про разработку, но также про создание контента. Так что целевая группа этого документа — это все, кто участвует в разработке интерфейсов и их наполнении контентом. Менеджеры, разработчики, дизайнеры, контент-райтеры — все эти люди могут смело руководствоваться в ЦАК. И несмотря на то, что в ЦАК есть слово «веб-контент», на самом деле он не только про веб. Он также про приложения, он также про какие-то документы, например, PDF-ки. Как устроен ВЦАГ? ВЦАГ состоит из базовых принципов. Это такие ключевые вещи, вокруг которых вращается все остальное во ВЦАГе. И это четыре базовых принципа воспринимаемость, управляемость, понятность и устойчивость. Дальше внутри руководств есть отдельное руководство. Как бы это странно ни звучало. Например, к принципу воспринимаемости относится руководство 1.1, текстовой альтернативы. Или, например, ко второму принципу управляемость относится руководство 2.1, доступность клавиатуры. И внутри руководств бывает разное количество критериев успешности или критерии успеха их переводят. В общем, это все вот эти вот критерии, которые, собственно, и составляют руководство. Где-то может быть один критерий, где-то два, три, четыре, пять. В общем, все зависит, собственно, от руководства, насколько оно много аспектов интерфейсов и контента охватывает. Важно понимать, что в ЦАГ состоит из двух больших частей внутри себя. Контент в нем можно разделить на нормативные. И не Нормативные – это то, что мы точно должны соблюдать. Это, собственно, критерии, они нормативные, а объяснение критериев, как их выполнять, всякие примеры, разметки документов уже внутри это не нормативное, не обязательное. Но сделаю шаг назад и расскажу про то, что такое критерий. Это просто некоторое утверждение. Которые вы можете выполнить или не выполнить. Ну, например, в руководстве про медиаконтент 1.2 у нас есть критерий про субтитры для предзаписанных видео. Он относится к уровню А и утверждает, что предзаписанные видео и аудио должны сопровождаться субтитрами. И вот, что касается уровней, да, то каждый критерий или утверждение, оно относится к тому или иному уровню. И во к второй версии, во всех ВЦАК второй версии, то есть 2.1, 2.2, 2.0, у нас три уровня. Одинарное А, двойное А и тройное А. Одинарное — это самый-самый минимум, вот, например, как субтитры или как альтернативное описание к картинкам. Двойное А — это, кстати, самый достижимый, наверное, уровень, на который, в принципе, все законы ссылаются про доступность. Это уже чуть более продвинутые критерии, которые все еще довольно очевидны. Например, к уровню 2А относятся критерий 1, 2, 4, субтитры к живым трансляциям. И который говорит о том, что если у вас на YouTube-канале, например, идет стрим, у него должны быть субтитры. И повторюсь, обычно сайты должны стремиться к двойному А, пока у нас действует ЦАК второй версии. Двойное А это уже самый высокий уровень критериев, к которому нужно стремиться. В особенности, когда вы создаете приложение для людей с инвалидностью какое-то специальное. Но клево, если вы и в других случаях пытаетесь хотя бы частично какие-то критерии вводить. Вот, например, есть критерий 3.1.5 про уровень сложности текста. И вообще-то это неплохо всем делать простые тексты на сайте, которые будут доступны для максимального количества пользователей.
1: У нас в Твиттере есть прикольный кейс. Короче, у нас есть такая девчонка Наташа Давыдова, которая для джунов делает канал свой, Она в комьюнити довольно известная, и они сделали хакатон, и вот он недавно прошел, и там у них на финальной части хакатона, где нужно презентацию делать, был голосовой стрим полностью. Но в аудитории в одной из команд была девушка с нарушением слуха. Они узнали об этом за пять минут до начала стрима, то есть они ничего не могли сделать, чтобы включить титры. Быстренько вот автораспознавание какое-то там технически классное, настроенное. Но у девушки был тиммейт, кто-то из ее команды, кто быстренько ей писал краткий конспект всего происходящего, и поэтому она тоже смогла в онлайн-режиме поучаствовать в вот этом финальном ивенте с представлением проектов. Давай археологическими
0: раскопками заниматься.
1: Сейчас у нас версия в ЦАГА 2.2. Мы очень давно ее ждали, но не так давно, как мы ждали предыдущих всех версий в предыдущие периоды времени. Все началось в далеком 1999 году. Ну, чтобы вы понимали, когда зародилась доступность, потому что до этого же ведь в 99-м первый ВЦАГ только стал рекомендацией, а до этого его еще какое-то время разрабатывали. И смешно, но устарел ФЦАК 1.0 только в 2021 году. И предназначен был этот ВЦАГ, собственно, оттуда его и название, я так полагаю, появилось, Web Content Accessibility Guidelines, он был предназначен только для веб-контента. Для авторов веб-страниц, для авторов дизайнов сайтов, и также он был предназначен для разработчиков авторских инструментов. Сейчас для авторских инструментов, насколько я знаю, у нас есть АТАК, отдельный гайдлайн, где про авторские инструменты очень подробно написано, что там нужно учесть и что не нужно. Ну, в целом, да. То есть это было исключительно для веба. Основная цель в ЦАГа была это продвижение доступности веба. Почему-то мы все еще преследуем эту цель спустя столько лет. Это было сколько лет? 24 года мы все еще пытаемся продвинуть доступность веба куда-то. Вон Тильда добавила HTML в свои шаблоны. Да, ВЦАГ 1.0 содержал 14 рекомендаций, вот тех самых гайдлайнов, руководств, и это были рекомендации по типу общих принципов доступного дизайна. Каждое руководство включало в себя формулировку руководства, обоснование, и некоторые группы пользователей, которым полезно может быть, кстати, в Овцаге, 2.2 в той части, про которую Таня говорила, описательной, где не обязательно туда сунуть носик, но очень интересно, там всегда написаны тоже группы пользователей, которым полезен данный конкретный критерий. И оттуда информацию берут уже всякие плагины тестирования, которые тоже эту информацию в себе задержат, чтобы подсказать вам, кому полезна и удобна фича та или иная. Вот сейчас в руководствах у нас критерии успешные, а там были такие чекпоинты, контрольные точки, которые нужно проверить. Просто список чекпоинтов, и в каждой контрольной вот этой точке, в каждом чекпоинте был определен приоритет. Приоритеты нормировались 1, 2, 3. Один это означало, что чекпоинт должен быть обязательно выполнен, то есть удовлетворен при проверке. Приоритет два, что он следует его удовлетворять как бы, но есть определенные там моментики. И третий, это что этот приоритет может быть удовлетворен, этот чекпоинт не обязателен, но может быть учтен. В ЦАК 1.0 был очень интересным документом, но нужно было что-то менять. В какой-то момент поняли, что недостаточно хороша структура для того, чтобы ее блюсти. И на смену в ЦАГу 1.0 в 2008 году пришел в ЦАГ 2.0. Эти гайдлайны уже предназначены для всех технологий. Да, они все еще называются Web Content Accessibility Guidelines, но теперь учитывается не только веб. Хотя на самом деле до сих пор мы предполагаем, что учитывается только веб, и всегда говорим, что для мобил в ЦАГ не используется, потому что в мобилах некоторые кейсы вообще по-другому работают, и некоторые критерии в ЦАГа неприменимы к мобильным девайсам и там, к десктопным, например, девайсам. Но, в общем, ВЦАГ стремится к тому, чтобы стать гайдлайнами для диджитал-продуктов, независимо от платформы. Цель ВЦАГа 2.0 — это создать общий стандарт для доступности цифровых технологий, независимо от того, где и кем они применяются, хоть людьми, хоть организациями, хоть правительствами. Но в целом продукты должны быть доступны и удобны в использовании. В Овцаге 2.0 как раз-таки случилось изменение структуры Овцага, и появились наши принципы, которые мы сейчас используем, вот эти четыре основных принципа, под каждым принципом появились рекомендации. В Каждая рекомендация содержит критерии успеха, которые представлены уже, вот как Таня говорила, в виде утверждений каких-то, которые не зависят от конкретных технологий. Всего появилось 12 рекомендаций и 61 критерий в общей сложности, из них 38 критериев уровня 1А и 2А, то есть обязательных, когда вы поддерживаете доступность под законодательству вы обязаны поддержать 1А и 2А. Это вот 38 критериев, ну и 23 критерия уровня 3А. Получается, что... Перемещаясь от ВЦАГа 1.0 к в цагу 2.0, мы получили, собственно, вот эти четыре основных принципа, по которым все критерии делятся. Мы получили список рекомендаций, и у каждой рекомендации появились критерии успеха, и, собственно, появилось разделение на уровни А, 2А и 3А. Немножко пересобрали всю структуру и добавили информации. Плюс сконцентрировались больше на всех технологиях, а не только на вебе. Дальше пришел к нам в ЦАГ 2.1. Он стал рекомендацией в 2018 году. То есть между 2.0.1.0 9 лет получается перерыва. А тут всего лишь тоже 10 лет перерыва. Не всего лишь. Пользуемся мы гораздо дольше в 2.1. Все еще есть законодательства, которые ссылаются на 2.0, к сожалению. Структура уже не менялась сильно. Добавились новые гайдлайны, новые руководства, их стало 13, и добавлены новые критерии в саге 2.1, прям 12 критериев, добавили мало им критериев, и все еще не было там критерия про достаточную контрастность фокуса. <laughs> Мне кажется, это был один из самых частых критериев, по которому мы плакали, что его нету в 2.1. Да, в общем, в общей сложности в Овцаге 2.1 стало 78 критериев, из них 50 критериев 1а и 2а, и 28 критериев 3а уровня. В октябре, собственно, в начале октября мы были счастливы анонсировать, что ЦАГ 2.2 стал рекомендацией, в ней все еще 13 гайдлайнов, и было добавлено 6 новых критериев уровня 1а и 2а, и 3 новых критерия уровня 3а. И в один критерий 4.1.1 парсинг, он был удален. Мы в выпуске про доступность с клавиатуры. Как раз-то был у нас пятый выпуск. Таня объясняла, почему парсинг убрали. В общем-то, потому что, по сути, его подразмазали немножко по другим критериям. И в целом, кажется, за ним не надо так пристально следить. Потому что все-таки это больше про правильное написание кода, ну, с моей точки зрения, чем про доступность. В общем, теперь нам нужно поддерживать 86 критериев, если мы нуждаемся в уровне максимальной доступности 3а. Но если нет, то 57 критериев. Поди, прочитай, разберись, <laughs> удачи. <laughs> Круто проследить именно за датами: что между в ЦАГом 2.0 и 2.1 прошло 10 лет, а между 2.1 и 2.2 прошло всего 5 лет. Мы близимся к какому-то сокращению и надеюсь, что в будущем нас ждут новые рекомендации, но там вообще планируют дикий пересбор в ЦАГа зачем-то снова. А сейчас нам хочется, как и всем, на хайпе рассмотреть, какие же новые критерии появились в «Авцайке 2.2». И поэтому, Таня, расскажи-ка нам. Давайте быстро
0: пробежимся тогда по критериям, которых мы уже рассказывали в выпуске про клавиатуру. Это два критерия, 2.4.11 и 2.4.12, про фокус, который не должен быть скрыт другим элементом, 2, 4, 11 двойного А и 2, 14, 12 продвинутый тройного А. Критерии относятся к руководству про навигацию внутри принципа про управляемость, и, по сути, говорят о том, что элементы не должны быть интерактивные элементы, в частности, там кнопки, Поля ссылки не должны быть перекрыты другими элементами поверх них, например, какими-то немодальными окнами, и на уровне пониже двойном а допускается все-таки, когда там где-то чуть-чуть ссылочка сбоку перекрыта, наехал на нее выезжающий попавчик из края экрана, то, соответственно, на продвинутом уровне вообще ничего нельзя никем перекрывать. И следующий критерий 2.4.13 про внешний вид фокуса, который мы так долго ждали, надеялись и верили, он тоже относится к руководству про навигацию. В нем рассматриваются довольно большое количество всяких деталей про то, какой должна быть рамка у фокуса, какой она должна быть ширины, какого цвета. И, по сути, если краткую выжимку делать, рамка фокуса должна быть контрастно по отношению к фону. Она должна быть достаточно толстой, заметной для пользователей клавиатуры, которая видят интерфейс, за исключением случаев, когда э, вы никаким образом не перезаписывали внешний вид фокуса и когда речь идет о том, что сам пользователь изменил внешний вид вашего сайта с помощью каких-то расширений в браузере.
1: Я не знала, почему-то, и думала, что все хорошо и легко будет нам теперь с этим внешним видом фокуса. Но, <связано>, судя по всему, он 3А. <связано> да, но <связано> там же были баталии по этому поводу. Да,
0: сначала он планировался как двойного уровня, двойного А. Но из-за того, что он был супер сложным, супер объемным, и вообще его не так легко было распарсить не то что браузеру, но человеку, он э, стал ААМ.
1: Но это же не повод делать его ААМ. Ну, сделайте какое-нибудь простое описание для 2А. Алло, я я столько лет продвигала эту идею, всем говоря, что 2А2 будет требование к визуальному отображению фокуса. И что теперь делать? Получается, (coughs) дальше партизанить. Слушай, ты думаешь,
0: почему ЦАК-3 будет? Как раз из-за этого из-за этого все
1: из-за внешнего вида фокса. 100%. <связан> угу. Будет у нас з- золотой критерий. <связан> критерий на вес золота. <связан> а, спойлеры, спойлеры. <связан> <связан> да, в общем, следующий критерий, который был добавлен, он тоже был добавлен в принцип управляемости и в руководство про способы ввода. Он называется dragging Movements 257. Имеется в виду функциональность, которая обеспечивается с помощью перетаскивания. То есть, если вам нужно что-то куда-то перетащить, чтобы ввести информацию в интерфейс, это нужно обдумать. Потому что не все люди могут перетаскивать. Не у всех есть возможность зажать клавишу мышки и что-то куда-то перетянуть. Не у всех есть возможность, в принципе, пользоваться мышкой. Поэтому в случае, если у вас есть такие интерфейсы, уровень этого критерия 2А, то есть если вы соответствуете законодательству, то вы обязаны учесть его в своей разработке. А там же нету, получается, части 3А, там только 2А. нету никаких дополнительных, ну, упрощения нету никакого требований. То есть если уже у тебя есть drag and drop, то ты его делаешь доступным. В общем, все, что вы можете перетащить, нужно всему этому предоставить альтернативный способ, как бы, ввода. И этот способ должен иметь что-то одно, чтобы ввести данные. То есть нужно либо тыкнуть куда-то мышкой один раз, либо тапнуть пальцем один раз, либо с клавиатуры нажать одну клавишу. То есть, чтобы вы так называемый сингл-поинтер движения, чтобы вы могли его осуществить, чтобы вам не нужно было прям зажимать, перетаскивать, двумя пальцами что-то куда-то перетаскивать. В общем, чтобы можно было сделать тык и, допустим, набрать что-нибудь и сделать второй тык а-ля submit, и данные ввелись. Зачем вам нужно следить, чтобы блюсти этот критерий? Этот критерий не только про клавиатуру, он больше про альтернативные способы ввода, такие как трекболы, это могут быть какие-то указатели, которые крепятся к голове, что часто очень используется людьми, которые парализованы ниже шеи, например. Это могут быть какие-нибудь системы, которые трекают передвижение глаз, и это могут быть системы, которые голос ваш трекают, то есть вы голосом вот какой-то совершаете, конечно же, вы не можете дать компьютеру команду «ну-ка, перетащи эту карточку из одного места в другое». Вам нужно, типа, «выдели карточку, там, перенеси ее в другую колонку», там, не знаю, ну, в общем, «вставь ее в другую колонку», типа того. Вы не должны полагаться только на драг and технологии, вы должны предоставить альтернативные способы ввода, Из примеров, это может быть карта, которую вы можете увеличивать, уменьшать, передвигать верхний слева-вправо. Обычно мы это делаем какими-нибудь свайпами, тащим ее куда-нибудь, либо мышку зажимаем на ней и тащим. Но часто очень в картах есть альтернативный способ, это кнопки. То есть кнопка это как раз таки пример сингл-поинтера, когда вы просто нажали один раз и все. Вы нажали кнопку вверх и сместилась карта немножко вверх. Вы нажали кнопку зума увеличить, например, карту и она увеличилась. Еще из примеров, очень часто используемых в веб-интерфейсах, это палетка цветов, такая выпадашка, где есть цветовой круг, и вы можете по цветовому кругу таскать точку и таким образом выбирать цвет. С одной стороны, вы можете тыкнуть, скорее всего, на цветовом круге одним поинтером на какой-то конкретный цвет, а с другой стороны, в таких цветовых кругах очень часто есть дополнительные поля, в которые вы можете ввести код цвета, либо выбрать его как-то по-другому из списка, В общем, там есть всегда альтернативный способ этот цвет задать. И еще один крутой пример – это когда нужно перетаскивать какие-то файлы без альтернативы. То есть, ну, слава богу, очень часто файловые всякие менеджеры предлагают тебе либо перетащить файл, либо загрузить его с помощью нажатия кнопки с твоего компьютера. И в последнее время очень тоже классная тема, что ты можешь сделать скриншот и прям сразу вставить его Ctrl-V, то есть он сразу сохраняется в буфер обмена, ты можешь его просто вставить на платформу, платформа это отловит и заберет этот скриншотик как картинку. То есть вот эти все альтернативные способы ввода информации очень круто, когда поддерживается много-много разных способов в одном месте. И вся вот эта штука про Dragon Drop, Казалось бы, что там, ну, например, на мобилах, когда ты скроллишь, это тоже можно подумать, что это drag and drop, но на самом деле нет. В этом критерии скролл не учитывается. Так что поддерживайте альтернативные варианты. Есть из этого критерия единственное исключение, ну, точнее, не единственное, вот их типа два. Это когда перетаскивание обязательно, то есть у вас нет возможности альтернативно что-то предоставить пользователю, или когда это поведение определено браузером.
0: О следующем критерии, на самом деле, мы немножко говорили чуть ли не в самом первом выпуске нашего подкаста про размер цели. Повторим самое важное. Это критерий 2.5.8, размер цели минимальный, он двойного А, и относится к руководству про способы ввода. Там на самом деле есть еще критерий про размер цели максимальный. 2,55, 2,58. 2,55, соответственно, максимальный просит вас сделать э, кнопочки, например, размером 44 на 44 минимум, а минимальный 2,58, о котором вот х- хочу подробно поговорить, 24 на 24 пикселя минимум. Это требование касаются различных интерактивных элементов, с которыми пользователи могут взаимодействовать какими-то альтернативными способами ввода не клавиатурой, например, стилусами, пальцами на мобильных экранах и так далее. Там же в этом критерии речь идет о расстоянии между элементами, например, список. Ссылок, это кажется частый кейс, когда рядом находится несколько интерактивных элементов. К ссылкам там нету требований, то есть ссылки должны быть размера текста. Как известно, лучше стартовать с 16 пикселей. Что касается ссылок, которые расположены рядом с друг с другом, как, например, в меню, то между ними должно быть расстояние минимум 4 пикселя что позволяет, может быть, не со стопроцентной гарантией, но значительно облегчает жизнь пользователей и не дает им случайно кликнуть на ссылку, на которую они не хотели кликнуть. Но, соответственно, это расстояние может быть гораздо больше, например, равным самому элементу. Исключением относятся то, что вы элементы, которые вы никак не стилизовали, ссылки в тексте внутри текста, то есть никогда это, например, как в менюшке список ссылок, а какая-то ссылка внутри другого контента. И когда вот тут интересно, у вас есть два одинаковых по функциональности элемента, если один из них 24 на 24, то вы проходите этот критерий. Самый распространенный пример это когда у вас слайде есть, например Точечки, обозначающие номера слайдов, они обычно супер маленькие. Но если у вас есть кнопки со стрелками к следующему слайду, к предыдущему слайду, и они 2.4 на 2.4, а то и выше, то вы проходите критерий.
1: Прикольно, что они сделали сначала target size 2.5.5, который enhanced. То есть они его не стали переносить ниже, просто добавили 2.5.8.
0: Ну, чтобы логику не ломать, чтобы последовательность не менять, не нарушать
1: привычную структуру, наверное. Ну, кстати, да, в ЦАК же всегда они, когда рассказывают про то, как строятся гайдлайны, они всегда намекают на то, что это должно иметь, грубо говоря, обратную совместимость. То есть они, по-моему, никогда не добавляют критерии в середину. Они, по-моему, всегда соблюдают нумерацию всех предыдущих критериев при добавлении новых. Это вот один из их принципов разработки новых критериев и чтобы ты мог во всех инструментах, которые используют в ЦАК, просто добавлять их, а не изменять порядок. Так что, да, это в целом логично. Так, следующий критерий, который мы хотим обсудить, это 3.2.6. Consistent help, он называется. Собственно, консистентная помощь, последовательная помощь. Идея этого критерия в том, что в целом все критерии в пункте понятность, они а про то, что ты должен... Глядя на страничку и ходя вообще по веб-сайту, понимать, что происходит в каждом моменте. Ты должен встречать меню в том же месте, где оно и было, встречать еще какие-то элементы там же, где они и были на предыдущих страницах. Если какая-то функциональность повторяется, спрятанная за определенной кнопкой, то она не должна меняться под этой кнопкой дальше на других страницах. То есть это все про понятные перемещения по интерфейсам, про предсказуемые перемещения. И вот новый критерий про последовательную вот эту консистентную помощь заключается в том, что если вы предоставляете какой-то механизм помощи вашему пользователю, то он всегда по всем страницам должен находиться в одном и том же месте. Например, вы даете пользователю форму, где вы предлагаете им помощь, ну, как бы запросить помощь у человека, то есть запросить какой-то созвончик или в чате что-то написать. Вот эта форма всегда должна находиться в одинаковом месте для пользователя. Например, очень часто она находится перед футером или в самом футере какая-то такая штука, либо она находится на странице контактов всегда. То есть пользователь просто должен всегда знать, куда ему тыкнуть, чтобы обратиться за помощью. Если у вас есть какая-то всплывашка с чатом, то если вы ее уже расположили на одной странице в нижнем правом И имейте совесть, (laughs) расположите ее там всегда на других всех страницах. Очень часто бывает, когда сайты строятся на нескольких системах, и это особенно в e-commerce часто происходит когда, допустим, одна страница построена твоей системой управления сайтом, а вторая страница построена каким-нибудь плагином, который ты накинул на эту систему управления. И плагин дает тебе немножко другие стили, немножко другую навигацию. Или у тебя там, например, главная страница, она сделана в одной системе управления, все остальные страницы сделаны в другой системе управления. Тебе так проще поддерживать, например, там, главное, на WordPress, потому что там просто текстовая информация со ссылками. А дальше уже начинается какой-нибудь дикий внутряк. В общем, в этом случае стили элементов помощи могут поехать. В этом случае вы можете потерять пользователя. Он просто не будет знать, куда обратиться. Такие механизмы помощи могут быть контактами людей, к которым можно обратиться за помощью. Например, номер телефона или e-mail, или часы работы человека, который вам помогает. Это может быть какая-то система месседжей, либо чатов. Это может быть также сам себе помоги-система. К этой системе относятся такие страницы, как FAQ, часто задаваемые вопросы. Я, кстати, не знала, что есть такое прям how do I pages, типа как мне что-то сделать, и какие-то страницы по саппорту. И это еще могут быть чат То есть к этому пункту относятся вот эти вот основные механизмы запроса помощи пользователям. К этому пункту не относятся механизмы, которые помогают вам в моменте познакомиться с интерфейсом. То есть есть часто такие библиотечки, которые помогают вам пошагово изучить интерфейс с какими-то попапчиками, подсказками и прочим. Это отдельная статья расходов в доступности, которую тоже надо продумать, но там прям комплексное продумывание, как эти попапы правильно реализовать, чтобы... В моменте их чтения не читалось все остальное тоже, чтобы это была действительно полезная помощь для всех людей с разными особенностями. Так что да, в этом критерии это не учитывается. Важный момент состоит в том, что если пользователь изменяет ваш интерфейс, допустим, он открывает его на мобиле, или он увеличивает его у себя на операционной системе, эти элементы помощи не должны менять свое место или хотя бы они должны находиться последовательно по контенту, ну, как бы в том же месте. То есть один блок может съехать под другой блок, но унести его куда-то наверх, вместо того, что он был внизу, это не допускается этим критерием. То есть вы не можете чат-бот помощи внезапно поместить в хедер сайта, если он был в футере, просто потому что вам так удобнее, или вы его вообще убрали, на мобильной версии, кому он нужен, и все такое. Нет, вы обязаны все эти механизмы держать там же, где пользователь привык их видеть и на десктопной версии, либо на версии неувеличенной, например, сайта. И в качестве примеров можно привести, что когда, допустим, пользователь заполняет какую-то анкету, и там есть очень часто рядом с полями, есть такая так называемая контекстная помощь, это кнопка с вопросиком, Ты нажимаешь на эту кнопку, у тебя выпадает какая-то подсказка, но тебе все равно не очень понятно, что происходит, и ты знаешь, где находится место, куда ты можешь обратиться к человеку и спросить, что же обозначает то или иное поле, какой идентификационный номер там вести». Либо это может быть, если вы там, например, регистрируетесь к врачу, и вам не очень понятно, как зарегистрироваться, может там ошибка какая-то в форме вылазит, типа время недоступно, которое вы выбрали, или еще что-нибудь, вы должны там же, рядом с этой формой, получить какую-то помощь узнать, как позвонить в клинику и спросить, что делать.
0: Следующий новый критерий 3.3.7. Избыточный ввод, который относится к руководству про помощь при вводе различных данных. И он говорит о том, что пользователи должны иметь возможность не вводить заново информацию, которую они уже вводили. Речь здесь идет именно о каком-то одном процессе, одной сессии. Ну, например, когда у вас несколько шагов регистрации, и пользователь, соответственно, за одну сессию пытается заполнить поля, и, например, какие-то поля повторяются на первом и втором шаге, в этом случае у пользователя должна быть возможность не вводить это руками, а, например, выбрать пункт из выпавшего списка с какими-то вариантами предзаполнения, автоматическими, либо выбрать каким-то другим способом введенную им ранее информацию. Здесь надо обратить внимание, что речь не идет о различных возможностях браузера, о разных расширениях, которые, например, предлагают вам в полях какие-то варианты для автозаполнения того, чего выводили. Здесь речь идет именно о том, что вы предоставляете своим пользователям какие данные вы храните у себя где-то на сервере. Исключением из этого критерия являются ситуации, когда вы не можете просто дать такую возможность человеку из-за информационной безопасности. К примеру, когда пользователь должен создать новый пароль взамен старого. Информация, которая уже не валидна и неверная. И последнее исключение — это где фод уникальных данных, важен для функциональности. Ну, например, это какая-то игра, где пользователь по памяти должен вводить какие-то цифры, какие-то слова. Вот здесь, конечно, тоже бессмысленно и не нужно, и полностью уничтожает смысл такой игры возможность воспользоваться
1: предзаполненными данными. Следующий критерий, на самом деле, это два критерия, 3.3.8 и 3.3.9, но они оба об одном это accessible Authentification, доступная аутентификация. Наконец-то мы можем найти себе в овцаге критерии, где есть слово копча, и, <связываться> и пользоваться им налево и направо. В общем, 3.3.8 предполагает уровень доступности 2А, 3.3.9 предполагает уровень доступности 3А. То есть, если вы делаете по законодательству, вы обязаны делать 2А, Если у вас есть в аудитории требование предоставить интерфейс людям с инвалидностью, то вы тогда 3А обеспечиваете. Вообще цель данного критерия – это обеспечение доступного и простого способа входа в систему. Ну, безопасного, естественно. Очень большое количество веб-сайтов используют систему логин-пароль. И дальше, после логин и пароль, начинаются какие-то невероятные заходы, типа, а может, дополнительно аутентифицируйтесь, а может, как-то свое лицо сфоткайте, пальц покажите, выберите такси на всех картинках, из всех картинок, или, я не знаю, корабли. У меня всегда проблема с проводами, потому что они почему-то цепляются в соседнюю картинку, и непонятно, это часть провода или не часть. На днях я зак- заполняла копчу, и я прошла ее, выбрав две клавиатуры из трех, предоставленных, то есть кажется, что копчи стали многоэтапные. То есть ты на первом этапе выбираешь клавиатуры, потом на втором этапе ты опять выбираешь клавиатуры, и кажется, что там не важно, им уже все ли ты выбрал клавиатуры, важно, чтобы на каждом этапе ты выбрал клавиатуры, может быть даже не менее двух. Ну не знаю, в общем, да. В моменте, когда я подумала, блин, мне сейчас третий этап придется проходить, потому что я не выбрала третью клавиатуру, мне сказали, что я прошла капчу. В общем, есть много способов дополнительного убеждения в том, что вы человек, что это безопасный вход. И, конечно же, в комьюнити по доступности один из самых больных вопросов – это как проходить все эти проверки. Если у вас какие-то когнитивные особенности, как вообще распознавать, что от вас требуют. Поэтому сделали, добавили два таких пункта. В минимальной версии... Если у вас есть какой-то тест на когнитивные функции, то есть нужно запомнить что-то, либо решать какую-то головоломку, например, ввести результат сложения двух чисел, или перемещать местами какие-то элементы, кстати, drag and drop, или выбрать из кучи картинок нужную какую-то картинку. В общем, в случае, если у вас есть такой тест, то нужно его по возможности предоставить ему альтернативу. То есть нужно обеспечить хотя бы какое-то из следующих условий. Либо другой метод аутентификации, который не зависит от проверки когнитивной функции. И здесь могут быть проверочные коды, например, смски или e-mail. Это могут быть QR-коды, которые можно отсканировать с помощью каких-нибудь приложений. Либо у вас есть механизм, который помогает пользователю заполнить этот тест на когнитивные функции. То есть что-то, например, браузер может предоставить какое-то автозаполнение, либо вы можете использовать сторонние менеджеры паролей, чтобы зайти в ваш аккаунт. Дальше тест на когнитивную функцию может заключаться в распознавании объектов. Вот это та самая копча. То есть, по идее, копча считается доступным способом, В случае, если она с графикой какой-то, то то есть она более тогда адекватно воспринимается людьми, ну, неадекватно, но, скажем так, проще ее распознать, чем решить какой-то пример, либо что-то сложное, не знаю, сделать из разряда, прислать фотку с пальцем, когда у тебя может не быть вообще пальцев, вот это забавные такие кейсы аутентификации. И еще в качестве альтернативы можно сделать механизм распознавания какого-то нетекстового контента, который пользователь предоставляет сайту. Это может быть вот этот момент, когда вы там картинку какую-нибудь скидываете. Последний способ, альтернативный, это предоставление какого-то нетекстового контента для распознавания вашей личности. Это может быть какое-то изображение, либо аудио, либо видео, либо геолокация, что-нибудь такое. Ну да, кстати, пин-код. Ух ты! Это типа графические коды, вот эти все прикольные штуки. В общем, в минимальном уровне 2А вы все еще можете использовать копчу, просто нужно предоставить ее доступность в том числе. У нас недавно в комьюнити незрячий наш коллега сделал запись видео, как он проходит копчу для чат GPT, и это прикольно, потому что у них вся копча доступна для скринридеров. Там (смех) в какой-то момент тебя просят определить, какой из звуков принадлежит настоящему коту. И дальше тебе предоставляют несколько сэмплов звука. И какой-то из них, это очевидно, человек делает мяу. Но, честно говоря, (смех) ну, не, не всем доступен такой способ распознавания. Прикольно, что вот они... Графическую копчу переделали в звуковую копчу и предлагают распознать что-то отличное от всего остального и выбрать какой-то вариант. Копча ей придется переродиться в какой-то момент. Но сколько мы об этом говорим уже, конечно, вечность. Что касается более сурового пункта, то там есть только два исключения из него. В случае, если вам нужно поддерживать уровень 3А, вы можете только вещи две сделать к вашей логинной регистрации. Это предоставить какой-то другой метод аутентификации, чем там ввод логин и пароля, не основанный на проверке когнитивной функции. То есть вы можете залогинить с помощью сканирования QR-кода, например. И второе исключение – это когда у вас есть механизм, который помогает пройти тест на когнитивную функцию. Очень важно, что все этапы многофакторной аутентификации должны содержать какие-то альтернативные методы. Очень важно не заставлять людей решать примеры, что-то вспоминать, перезаписывать вводить руками постоянно. Очень важно давать возможность копировать и вставлять, потому что часто в формах аутентификации нельзя что-то вставить, либо оно вставляется как-то криво. Но это не относится к тому моменту, когда это нужно для безопасности. То есть тоже частый кейс, когда нужно повторить e-mail. В случае, когда вы делаете что-то типа двухфакторной аутентификации, которая требует использования второго девайса, То есть вы на сайт пытаетесь зайти, и вам нужно с телефона что-то сделать, допустим, какой-то код вам туда присылают. Нужно иметь в виду, что для людей может быть сложным скопировать этот код с одного девайса и вставить его на другой девайс. Тут возможно предусмотреть какие-то способы отправки этого кода непосредственно на основное устройство, с которого вы аутентификацию совершаете. И еще интересный момент, что когда вы скрываете символы по дефолту в полях, допустим, вот пароль или каких-то секьюрных данных, и не даете возможности их посмотреть, это может быть большим блокером при проходе аутентификации. Для меня это всегда очень больно, когда я не могу посмотреть пароль, который я сейчас ввожу. То есть я не понимаю или не сразу понимаю, на каком языке я ввела этот пароль. Обычно очень много требований к паролю, типа восклицательный знак, там большая буква, и ты такой, блин, а куда я эту большую букву вставил? То есть тебе приходится что-то запоминать очень сильно, ну, дайте, в общем, возможность пользователю посмотреть, чего он сейчас ввел, это нормально. Кстати, прикольный кейс всегда, когда пользователи скринридеров вводят символы, чтобы пароль ввести. И при вводе символа этот символ озвучивается. То есть даже если ты в поле вводишь, у тебя там появляется звездочка, то до этого может быть озвучен символ, который ты вводишь. То есть считается как бы, что это не очень безопасно. Но, кстати, часто пользователи скринлидеров в наушниках, поэтому в целом ничего там супер страшного не происходит.
0: События Появился плейлист с докладами с Web Accessibility in Mind Conference этого года, так что можете пойти посмотреть, что там интересного было, если пропустили конфу. И, наконец, открыта регистрация на Axcon 2024, уже появилась программа. Так что можете регистрироваться, добавлять выспранные доклады, которые вы хотите посмотреть. Она пройдет с 22 по 24 февраля онлайн, и она бесплатная. И очень клевая. С вами был подкаст «Инклюзивный Анас» и его ведущие Гоша и Таня. Вы можете найти нас на любой подкаст-платформе. До встречи в следующем выпуске!